0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Um abraço em todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. A gente agradece a página Espiritismo Brasil Chico Xavier por nos permitir fazer estudos né, todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas, tá? Vamos iniciar, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, né, para nós começarmos então o estudo da noite, tá? Só dar uma ajeitadinha aqui. Vamos lá. OK. Então vamos fechar os olhos e vamos nos entregar à oração, fechando os olhos do corpo e abrindo os olhos da alma, e deixando fluir o sentimento do amor, deixando crescer a paz em nosso interior. Colocando-nos numa atitude receptiva, mente tranquila, coração em paz. Senhor Jesus, que bom estarmos juntos novamente. Que bom podermos trocar energias com o alto. Podemos acessar das frequências mais elevadas da vida, onde convivem seres e coisas uma frequência mais alta, mais amorosa, mais saudável e que todos nós podemos assimilar essas ondas de amor e de paz que nós tenhamos condição, Senhor, de assimilar o máximo de luz de ampliarmos a nossa visão sobre a vida de clarearmos o nosso pensamento o nosso entendimento da existência e localizarmos-nos no eixo central da nossa vida, sabedores, conscientes do que nos cabe realizar e onde e quando fazê-lo, Senhor. Por isso nós te agradecemos e te rogamos que abençoes o nosso ambiente, o ambiente onde nós estamos onde a nossa família está, os nossos amigos, conhecidos, parentes, a casa espírita, as casas espíritas que estão conectadas a nós neste momento, os irmãos necessitados do plano espiritual, alguns parentes nossos, outros, desconhecidos ou amigos, mas que todos recebam a radiança da Tua luz, e possam ser amparados nas casas espíritas, nos hospitais espirituais, nas colônias espirituais em torno do planeta. E que este momento seja um momento de luz para que esse socorro se proceda. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco mais uma vez. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos começar mais uma noite de estudos. É, vamos aproveitar, vamos estudar hoje né? o livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, né? através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Tá? É o 27º encontro desse livro. Nós estamos ainda no capítulo 5, a gente deve terminar esse capítulo hoje. Almas enfermiças, né? E nós estamos falando daqueles três casos lá que o André Luiz, o Hilário e o Silas, né? Junto com o Orzio eles estão analisando, né? O caso daquele senhor preso aos seus bens terrenos, a herança que ele tinha conseguido e que agora os filhos estão brigando, e os filhos lançam pensamentos de ódio, e ele também lança pensamentos de ódio sobre os filhos, é uma situação difícil. Né? Tá? Há o um outro caso do, do, do homicida, né? que atropelou um bêbado, deliberadamente, deliberadamente atropelou um bêbado e escapou da justiça terrena, né? mas se encontra preso à sua culpa, preso aos seus tormentos íntimos. né e o terceiro caso é daquele que é, roubava, né, então se apropriava de recursos que não eram dele e utilizava no meretrício. E assim passou a vida né, roubando e gastando com as suas paixões, né, é, junto à prostituição tal. Passando praticamente a viver no meio da prostituição, é, no meio das suas paixões, né? Okay? Então esses três casos que o André Luiz estava analisando né, junto com o Silas. Tá? Aí a gente continua aqui. Né? O Silas explicando para eles. Estudamos três tipos de almas que deixaram na existência última somente quadros tristes e lamentáveis, nos quais não dispõem de atenuantes, que lhes empalideçam as faltas indiscutíveis. Né? Quer dizer, são três almas que somente deixaram na existência quadros tristes e lamentáveis. Né? Porque quando a pessoa comete é, crimes, mas ainda tem benefícios que tenha gerado para pessoas, tenha socorrido, porque às vezes tem pessoas assim, né? ela faz o mal, mas ela também tem um lado dela que é muito bom e que ajuda também pessoal, então, Mas isso esses três não tinham nada que que atenuantes algum, né? Que atenuassem as suas faltas, tá? Então é uma situação mais grave, né, a desses espíritos, tá? Porque tudo é levado em conta, né, pessoal. O André Luiz, o André Luiz, ele ele chegou no plano espiritual como um suicida inconsciente. Né? Ele chegou como um suicida inconsciente. Se não fossem os benefícios da sua mãezinha, que é um espírito de muita luz, que intercedeu por ele, ele provavelmente não teria nem ido para o nosso lar. Se não fosse a intercessão da sua mãezinha. Né? Então a gente vê claramente que ela que colocou os recursos dela ali para que ele fosse bem localizado, para que ele fosse bem tratado, porque se dependesse dele, né? Por outro lado, ele dava muitos receituários gratuitos, né? Então, quando o, o Clarencio puxou a nota dele lá, puxou a, as anotações lá de como foi a vida dele, quer dizer, tinha muitas, tinha muito receituário gratuito, né? Então, o que ele fez assim, como diz o Clarence, ele fez por troça, né? Ele fez assim, né? Sem, sem dar maior importância para aquilo, né? Mas, mesmo assim, contava a favor dele. Né? Então, são atenuantes que a gente acaba tendo, dependendo né, da, nossa, da nossa atitude no planeta, né, pessoal? Tá? Só ajeitando aqui uma coisinha. Pronto. Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então vamos lá. Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal que voltam ao centro de origem, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos refazer a frase. Quando visitados, pelas ondas do pensamento paternal, então, no caso do, do pai de família lá, que ficou preso à herança, né? Então, começa a falar de cada um separado aqui. Quando visitados pelas ondas do pensamento paternal, quer dizer, quando aquele senhor começa a é, lembrar e visitar o ambiente terreno, o ambiente dos filhos que ficaram, que voltam ao centro de origem né, é, é, carregadas pelos princípios mentais de ódio e egoísmo dos jovens litigantes. Então o, o Silas está explicando, né? Como é que funciona? Eles não, ele não encontra atenuantes. Né? Aquele senhor que ficou preso à herança, ele não encontra atenuantes. Por quê? Porque o pensamento dele vai até os filhos e volta dos filhos carregados de ódio. Né? De princípios mentais de ódio. Né? Aí dá a entender né, que, inclusive... Dá a entender que, que ele, como pai, né, também foi meio complicado, né? Porque ele não encontra atenuantes assim, de carinho, de respeito por ele, ele não encontra coisas boas nos filhos, né? Então dá a entender que, como pai, ele deve ter, deve ter se equivocado bastante. Né? Para só encontrar pensamentos de ódio né, nos filhos, né? É bem provável, né, pelo jeito aqui. Tá? Ok. Ah, Paula, né? Hoje é aniversário de Allan Kardec, né? Exatamente, né? Do nascimento né? de Allan Kardec, né? 3 de outubro, né? Ali, né? Uma troca de energias negativas, né? Exatamente. Lembra que ele falava na semana passada que é, o criminoso sempre volta ao local do crime, né? Aquele princípio da, 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 crimin, da criminalística, né? da criminologia que o, o criminoso sempre volta ao local do crime né aí o silas fala assim mesmo que a gente não volte exatamente naquele local o nosso pensamento fica preso àquele local fica preso aquele momento no tempo e no espaço só que quando o pensamento dele preso aquele local preso aquelas pessoas preso à sua família preso aquele problema quando ele irradia o pensamento ali, o pensamento dele volta a ele, trazendo os princípios de ódio dos filhos, né? Ele irradia ódio, mas também recolhe os princípios de ódio, né? Os filhos dele, inclusive, é, adoeceram a segunda esposa dele, né? Eles foram dando é, uma substância tóxica que ela acabou se desequilibrando e foi recolhida no hospício. Então é uma situação toda complicada, né? É. que só vai ser resolvida pelo amor né? pelo perdão não tem outro jeito de resolver isso aí né? nosso irmão que padece a fixação agora outro caso, né? o segundo nosso irmão que padece a fixação de remorso o que atropelou o outro né? não tendo espiado nos cárceres da justiça humana o crime que perpetrou deliberadamente né? que atropelou o bêbado no, na rua lá né? recolhe de retorno as ondas de pensamento que emite, sem qualquer auxílio que lhe amenize o arrependimento doloroso. Esse também, né? Quer dizer, ele, ele irradia o pensamento, é carregado de culpa, de remorso, e o pensamento volta a ele sem nenhum atenuante que, que alivie, que amenize o arrependimento doloroso, né? Então, cada um está colhendo conforme o que semeou, né? E o nosso companheiro que se detém no vício reabsorve as ondas de seu próprio campo mental, acumuladas de fatores deprimentes que a elas se incorporam nos lugares por onde passam, restituídas a ele mesmo com multiplicados elementos de corrupção. Né? Então esse espírito que, que era ladrão e que... E que vivia ali no meio da prostituição, ele, ele também ficou preso ao ambiente em que ele passou a viver, em que ele investiu a energia dele e recolhe também de retorno as energias, é, os elementos de corrupção né, que ele irradiou, ele recolhe também, multiplicados, né? A lei da semeadura e da colheita, né, Jesus já falou, né, a gente semeia a gente colhe 30, 60, 100 por um. Mas tanto, tanto do, no bem quanto no mal. Essa que é a questão, né? A lei da semeadura e da colheita. É, a gente semeia uma semente a gente colhe 30, 60, 100 por um. Tanto no bem quanto no mal. né então o que a gente irradia nós precisamos tomar cuidado né o que nós irradiamos retorna para nós multiplicado isso é muito importante né a gente selecionar o que a gente irradia porque vai sempre retornar para nós multiplicado tá no meio do caminho acaba trazendo outros elementos que acabaram se sintonizando conosco com a nossa onda de pensamento Tá? Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins que a gente faça. Ok, pessoal? Tá ficando claro? Certo? Ali, o primeiro caso é chamado de simbiose? Olha, Ali, a simbiose é quando há. É, é, uma junção entre as pessoas, que uma pessoa mantém a outra pessoa, né? Então, no primeiro caso, o pai com os filhos estão, né? Numa relação é, simbiótica aí, à distância, mas estão na mesma onda, né? Não estão juntos ali, mas estão na mesma onda, trocando energias, né? Trocando vibrações. Então, a gente pode entender que sim, né? Nesse sentido, sim tá? OK. OK. ali né, pensamento é força, né? Sim. É uma força que existe, né? É o pensamento. Por isso que a gente tem falado, né, que o nosso pensamento ele 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 conduz conduz a nossa vida, né? As nossas crenças, o que a gente elabora na nossa mente, isso direciona a nossa existência. Isso dá vida à nossa existência, estrutura a nossa realidade. Né? Então, precisamos sempre aquilatar né, do que estamos fazendo com, com o pensamento. Né? Por isso que é bom sempre lançar pensamentos de, de bênção. Né? É um exercício, né? passa a ser até um... um uma coisa gostosa da gente fazer né? quando a gente sai na rua e, e né? vai abençoando as pessoas. Né? Quem, você, quem passa por você ali, você olha: Jesus abençoa essa pessoa, abençoa, abençoa essa casa, abençoa né? essa empresa, sai abençoando as pessoas. É um exercício da gente desviciar a mente ao invés de ficar julgando, ao invés de ficar pensando mal, ao invés de ficar negativo, é criar o hábito de abençoar. Né? Criado o hábito de abençoado o hábito de agradecer Obrigado Senhor, que a cada dia eu estou com mais saúde A gente pode juntar pensamentos de gratidão com a afirmação positiva né? Obrigado Senhor, porque a cada dia estou mais lúcido Cada dia minha memória está melhor, a cada dia minha saúde está melhor Obrigado Senhor, porque o meu coração está funcionando perfeitamente Porque minha pressão está equilibrada né? então é quando a gente junta pensamentos de gratidão com pensamentos de sugestão positiva né? tem uma, uma passagem de Jesus que é assim aquele que tem mais se dará e aquele que não tem até o que tem se lhe tirará então quando a gente parte do princípio obrigado Senhor porque eu já tenho obrigado Senhor porque a cada dia eu estou mais feliz obrigado Senhor porque a cada dia eu estou mais realizado profissionalmente Obrigado, Senhor. Eu estou dizendo que já é uma realidade. Então eu estou partindo do princípio que eu já tenho. Aí o que, que Jesus fala? Aquele que tem, mais se dará. Né? Então se você parte do princípio que você já tem, né? aquele que tem, mais se dará. E se você parte do princípio que não tem, aí começa a reclamar, Senhor, está faltando. Tá... Aquele que tem... Aquele que não tem, até o que tem, se lhe tirará. <risos> né? Aquele que não tem, ou aquele que está achando que não tem, que não agradece nada, aquele que não, né, não se regozija com nada, ele está achando que não tem. Né? Então, o que, até o que ele tem, se lhe tirará. É interessante, né? Aquele que já tem, mais se dará. E aquele que não tem, até o que tem, né? Aquele que não tem, parece contraditório, aquele que não tem, até o que tem se lhe tirará, né? Então é interessante né? essa mecânica, ele só acha que não tem ali, né, exatamente, ele acha que não, né? Aí, mas aí você vê o mecanismo da mente, como é que é, né? Às vezes a gente tem tanta coisa e a gente não, a gente, não, a gente age como se não tivesse, né? Porque só foca negativamente, só foca na falta. Né? Aí até o que tem se ele tirará. Por quê? Porque você fica dizendo, ah, porque nada dá certo, porque né, eu não tenho nada, não sei o quê, fica lá chorando. Tem até recursos interessantes, mas fica lá. Aí até o que tem se ele tirará. Por quê? Porque você fica afirmando que não tem. Você fica afirmando que né? a carência, né? e aí acaba realmente vivendo cada vez mais a, a carência, né? Certo? Sob forte emoção, Hilário considerou, agora percebo com mais clareza o benefício concreto da oração e da piedade, da simpatia e do socorro, que na Terra deveríamos dispensar sinceramente aos chamados mortos. Né? Hilário chegando a essa conclusão, né? Puxa a vida, né? Agora eu percebo melhor o benefício concreto, né, da oração, da piedade, da simpatia, do socorro que a gente deve aos mortos, aos mortos segundo a carne, né? Porque estão vivos, né? Então é, é, isso é muito verdade, muito verdade. A gente, eu costumo falar assim, né? A gente se a gente se deparasse com uma pessoa alienada se a gente se deparasse com uma pessoa com câncer ali aberto, a ferida, um processo cancerígeno ali terrível no organismo, se a gente se deparasse com uma pessoa acidentada se a gente se deparasse com uma pessoa mutilada né? se a gente se deparasse com uma pessoa mutilada membros até cabeça, né? né, assim, no sentido de a pessoa tá machucada lá, né, um grande machucado, uma grande situação dolorosa, o que que a gente faria se nós nos deparássemos com pessoas assim, no dia a dia, né, você se depara com a pessoa que tá lá, com esses sofrimentos imensos, assim, e a pessoa acabou de chegar ali na sua casa, acabou de chegar no seu trabalho, o que, que você faria, né? As pessoas se mobilizariam, né, para ajudar, não é? Assim? Um acidente que ocorreu, a pessoa está lá, né? A, a gente se mobilizaria, a gente se, se tomaria de piedade, de compaixão na hora ia ser aquela aquela mobilização para socorrer, não é? A gente não socorreria? Pois olha, pessoal, nós estamos cercados o tempo todo de pessoas desse jeito. Nós estamos o tempo todo cercados de pessoas desse jeito. Só que estão no plano espiritual. Entendeu? O tempo todo suicidas, mutilados, alienados, né? Tudo isso que eu falei, acidentados. Pessoas que morreram com vários tipos de doenças o tempo todo nós nos acotovelamos com espíritos dessa ordem. Ou seja, todo tipo de espírito. Entendeu? Só que porque nós não vemos, né, nós, nós achamos que não existem, né? Só que estão aí em torno de nós. Os médiuns percebem. Os médiuns enxergam, os médiuns sentem, os médiuns ouvem os apelos, né? Por que, que eu estou falando isso? A caridade mediúnica, por exemplo, o auxílio a esses irmãos que estão em torno de nós, em torno desse estudo aqui agora, pessoal, está assim, ó, de necessitado. Perto de mim aqui, no, ao redor, trazidos né, das redondezas, perto de vocês, trazidos das redondezas para receberem auxílio, para receberem socorro, Entendeu? Mas porque a gente não vê, né? a gente está focado na matéria só, né? A gente está focado na matéria. Mas aí que é importante, pessoal, aí que está a grande caridade do uso da mediunidade, das reuniões mediúnicas, de socorro a esse pessoal. Você faz a reunião pública de palestra e passe, né? Vocês vão, vocês não vão? Vocês não participam de reunião pública de palestra e passe? Né? Eu acredito que muitos de vocês participam, né? Muitos de vocês participam. Então, vocês olham lá, aquela população, está tudo bem, né? O pessoal está lá assistindo a palestra, todo mundo quietinho, todo mundo tranquilo, relativamente. Tem uns que às vezes estão lá chorando, né? precisando e tal. Mas se a gente pudesse ver a plateia que está, a assembleia do ponto de vista espiritual, mudaria muito a nossa mente. Mudaria muito o nosso modo de enxergar a vida, de enxergar o sofrimento, que a gente veria essa plateia que eu estou falando, suicidas, a gente veria acidentados, a gente veria pessoas que morreram com vários tipos de doença, entendeu? É isso aí, né? Ok. Certo. Então é uma grande caridade, né, quem tem mediunidade, ou mesmo quem não tem, mas que gostaria de participar de reuniões mediúnicas, estudar, né, se preparar né? para participar desse socorro, dessa caridade aos espíritos sofredores, pessoal. Porque cada vez tem mais necessidade, cada vez tem mais necessidade, né. E nós precisamos é, criar grupos e pessoas, né, médiuns e doutrinadores capazes de auxiliar, tá, capazes de socorrer. Então, o Hilário, ele está pensando corretamente, né. É lógico que quando a gente faz oração, quando a gente faz uma leitura do evangelho, quando a gente lembra das pessoas com carinho, com respeito, é lógico que a gente está ajudando, né mas nas reuniões mediúnicas, o socorro, você entra em contato com esses seres, você conversa com esses seres, você consola esses seres, você auxilia o modo deles pensarem, né? é uma coisa muito mais viva. Né? E esse contato, Allan Kardec, né? tá lembrando que, né, que hoje é o aniversário de o nascimento de Kardec, né? é... Allan Kardec estruturou o Livro dos Médiuns, ele até fala no começo do Livro dos Médiuns, né, que ele estrutura esse livro para facilitar o acesso das pessoas, as pessoas interessadas em manter contato com os Espíritos. Por quê? Porque o Livro dos Médiuns não é para dificultar o contato das pessoas com, com os Espíritos, porque ele fala que é muito natural, né, é muito natural o estudante do Espiritismo o leitor, o estudante né? querer ver na prática aquilo que se vê na teoria dos livros ele fala que é muito natural que o estudante das verdades é, transcendentes queira é, manter o contato com aqueles que se foram é, no sentido de ajudar de aprender, de socorrer e tudo mais né? ok então a Silvana, eu encontrei uma pessoa, me deu uma dor na nuca horrível. Então, às vezes quando a gente tem mediunidade, eu não sei como é que você, né Silvana, como é que tem sido para você, né? Mas quando a gente começa, vai conversar com alguém e sai sentindo sintomas, né, geralmente tem a ver com a nossa sensibilidade, entendeu? Tem a ver com a nossa sensibilidade. A sensibilidade mediúnica, né? Você vai em ambientes, aí você sai mal, começa a sentir mal, enjoo, mal estar, dor de cabeça, não sei o que, né? Quer dizer, não tinha razão, né? A princípio. Você conversa com alguém, uma conversa amena, às vezes, a não ser que a pessoa tocou em algum ponto que mexeu com a tua emoção e, né? Mas quando é uma coisa nada a ver, assim, tranquila, e você sai sentindo sintomas, muito provável de ter de ter captado alguma coisa, né? Ou do ambiente ou da pessoa que, com quem a gente estava falando, tá? A Sueli, devemos sempre orar por eles na nossa casa ou só no centro? Não, em qualquer lugar a gente pode orar, né? Você não precisa ficar concentrada ali, né? Pensamento fixo nos sofredores. Você faz uma oração por eles, né? Pede ajuda a Jesus, os bons espíritos. Orar né, é sempre bom, independente de onde a gente esteja. Mas a gente não precisa ficar centrando a nossa mente, concentrando na, nessa necessidade. Né? Então, se você orou, aí pronto. Já fez a oração, desliga agora. Vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa. Né? Ainda mais médiums né, muito sensíveis, aí precisam tomar cuidado. Né? Então, não ficar vinculando muito a sua mente aos aos necessitados, né? Você orou, orou, pronto. Uma reunião mediúnica é diferente. Aí você vai se concentrar, aí você vai, né? Se deter, observar o que que vem na sua mente, né? Em resposta à sua oração, tem o momento da concentração. Aí você vai se concentrar, mas aí é diferente. O objetivo é diferente, tá? Quando a gente começa a sentir alguma coisa assim, é, fora do contexto da reunião mediúnica ou até fora da casa espírita, se começa a sentir algum mal estado alguma coisa, tenta sair disso aí. Né? Tenta sair. Tenta ler alguma coisa, orar, né? é, cantar uma música, a ordem é a gente tentar sair daquela frequência. Né? Agora, está dentro da reunião mediúnica, aí não. Aí você, Se está, se está sentindo, procure observar melhor o que está sentindo. Porque aí você vai estabelecendo uma ligação cada vez maior com o necessitado e pode vir até ajudá-lo através da, da incorporação. Né? É um processo de. É um processo de, de treinamento né, dos médiuns, né, aprenderem a, a focar nos sintomas, a focar no, no, no que está percebendo. tá? Certo? a jose costa eu sofria muito com isso achava que eram crises de ansiedade depois que comecei a conhecer o espiritismo passei a entender o que aconteceu comigo e consigo controlar né josé você fala da mediunidade né então acaba é, é, acaba para muitas pessoas pode desencadear ansiedade pode desencadear crises de ansiedade né que se assemelham a crises né? que você pode ter aliás, assim, as crises que a gente tem de ansiedade, muitas já são em função da, da percepção viu? muitas das crises que as pessoas têm é, podem ser já em função da, da detecção de presenças tá? o que acontece é que é, você mistura muito a coisa com uma coisa com outra né? então você pode ter várias coisas que desencadeiam a ansiedade mas uma delas é a já a detecção de presenças espirituais. Tá? Então isso, às vezes, para profissionais né, que não entendem o lado espiritual, ele já vai ter mais dificuldade de, de perceber o que está ocorrendo. Né? Ele vai jogar tudo à conta do organismo e de questões emocionais. Né? É. Mas é muito frequente essas crises... Pela detecção de presenças, né? A pessoa percebe que o ambiente não está bom. Percebe uma vibração ruim que gera inquietude. Que gera impaciência, que parece que não está legal. Aí eu tenho vontade de ir para a sala, para a cozinha, para o quarto. E parece que nenhum lugar está bom. Tento sair de casa, parece que também não está bom falar de casa. É porque onde eu vou, eu vou acompanhado daquela energia, daquela presença, né? Então... Né? Ali, né, também nossos problemas pessoais muito lixo na mente também atrai sim, sim é que nem a gente estava falando, aqueles conteúdos do inconsciente coisas que a gente vai guardando mal resolvidas né? tudo isso pode atrair as presenças servem de material os conflitos nossos eles servem de material é, de ponte, né, de conexão com os obsessores né? é, acaba facilitando a sintonia, tudo quanto é conflito que a gente guarde facilita a sintonia com espíritos que se aproveitam desses, desses conflitos, por isso que trabalhar desses conflitos é diminuir a possibilidade de obsessão espiritual, é diminuir a possibilidade de sintonia com esses irmãos né? então Quanto mais a gente se trabalha, né, quanto mais a gente se ama e vai superando certos conflitos, fica mais fácil de, de sair da sintonia negativa. Tá? Ok, pessoal, tá ficando claro? A Silvana, eu vejo uma luz em meu quarto a noite toda, ela pisca em todo o quarto, né, é, né, não sei do que, que se trata, Silvano, né, não sei se, né, se é alguma percepção espiritual que você está tendo, né, não sei, alguma presença, vai observando aí, né, só dessa forma não dá a gente dizer, né. O que não quer dizer, pessoal, a gente aqui não está querendo dizer que todo mundo que tem ansiedade é porque é médium, tá, Eu não estou querendo dizer isso, não, tá, então, tem muita coisa na nossa atitude mental... Né, na, na nossa estrutura psíquica que produz ansiedade a insegurança que a gente sente produz ansiedade e medo né? então, quando a gente tem muita insegurança né, a gente se sente é, ansioso perante os desafios da, da existência qualquer coisa produz ansiedade em nós produz medo, medo e ansiedade ai meu Deus como é que vai ser não sei como é que vai ser não sei se eu estou preparado para tal prova, né? não sei se eu estudei bastante. Né? Quando a gente está inseguro, dispara a ansiedade. Tá? Então isso não quer dizer mediunidade, isso quer dizer insegurança. Né? Tá? São coisas que podem agir junto, juntamente, né? conjuntamente ou não, independentemente. Né? Andressa, como reverter a insegurança? Desenvolvendo a segurança. E como é que a gente desenvolve a segurança? Através do autodesenvolvimento, tá? É o desenvolvimento do self, nós temos que nos desenvolver. Entendeu? Ah Alexandre, mas eu sou seguro numa área eu sou inseguro na outra? Ok, é sinal que você precisa se desenvolver na área que você é inseguro. Sempre ela vai estar apontando uma necessidade de desenvolvimento. tá? A área que a gente é menos desenvolvido é a área que a gente é mais inseguro, certo? Tá? Tudo parece muito grande para nós, tudo parece muito difícil, muito longe para nós, né? Quando a gente é inseguro. Tá? Parece que a gente não vai dar conta, né? É sinal que nós precisamos nos fortalecer naquela área. Precisamos aprender, precisamos exercitar, precisamos desenvolver, tá? É exercício pessoal, tá? nós não podemos nos acomodar. Qual que é o maior inimigo aí no caso? Preguiça, preguiça, né? acomodação. Nesse caso, é o pior inimigo é preguiça, acomodação. Né? A gente fica fugindo dos desafios, fica passando para os outros, fica, né? É o pior inimigo, né? É a preguiça, a acomodação. Por quê? Porque faz com que a gente continue do mesmo jeito, a gente continue do mesmo tamanho, ou seja, com a mesma ansiedade, com o mesmo não desenvolvimento, e aí com. Desculpa, com a mesma insegurança, com o mesmo não desenvolvimento. Tá? Então é só mesmo esforço, né? a gente enfrentar os desafios existenciais. Tá? Ok. Certo? Vamos lá. Sim, sim, respondeu Silas, prestimoso, né? Quando o Hilário falou da importância, da, da importância do, do, do cuidado com os mortos, né? Do, do carinho, do socorro, da oração e tudo mais, né? Aí o Silas, sim, sim, né? Todos estamos ligados uns aos outros, na carne e fora da carne. E achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos de nossa vida mental. Né? Então todos nós nos achamos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras. Né? Então quem age com acerto, quem age com amor, quem age com respeito, as né, necessidades dos outros, o cuidado, é, vai andar mais livre, né, vai se sentir mais livre perante a vida, porque com menos rabo preso, né, a gente fala no dito popular, com menos rabo preso, porque quem fica se comprometendo com todo mundo, né, quem fica se comprometendo com todo mundo, é, fica criando problema com todo mundo, fica lesando a vida alheia. Quem fica lesando a vida alheia fica sempre se prendendo vibratoriamente, mentalmente às pessoas. É? Fica se prendendo a pessoas e situações, sem necessidade. É? Sem necessidade. E acaba adoecendo mentalmente. Né? Acaba adoecendo. Por isso que ter uma vivência social equilibrada né, criar vínculos saudáveis, vínculos positivos, vínculos de, vínculos de amor, de caridade, é um princípio de saúde mental, é um princípio de saúde espiritual, é um princípio de saúde vibratória, é um princípio de saúde é, é, interna né, e externa também. Por quê? Porque nós acabamos mantendo a integridade a integridade da nossa mente, a integridade do nosso sistema nervoso. Porque, gente, é, falar é fácil. Você falar o que quer para qualquer pessoa é, é fácil, é relativamente fácil. Algumas pessoas podem ter dificuldade de, de falar na hora certa para a pessoa. Mas falar o que a gente quer é relativamente fácil. Agora, a vibração que vem para nós, depois da gente ter falado, o que a gente colhe das pessoas, pelo que a gente falou, aí que é a complicação. Entendeu? Vocês podem sair xingando os outros, podem sair falando mal dos outros, mas o problema, o problema é a energia que vem de retorno. E essa energia passa a gravitar em torno de Nós. Pode ser que até a princípio ela não nos atinja, mas sempre chega uma hora em que a gente vai acumulando essas forças e no momento de maior fragilidade nossa, essas, energi essas energias nos atingem, atinge a nossa saúde, atinja a nossa mente. Será sempre o choque de retorno daquilo que a gente emite para os outros. Às vezes, quem é muito irreverente fala as coisas de forma muito irreverente, sem se importar né, com, com respeito ao próximo, com né, é, cedo ou tarde, acaba recebendo essas energias de volta. É aquele mesmo princípio que a gente falou agora há pouco. Entendeu? E isso volta com um impacto desestruturador sobre a mente, sobre a emoção, Sobre o corpo. Entendeu? Desarticulando o nosso equilíbrio. É assim que os Espíritos ensinam. Tá? Ok? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? A pessoa fala, ah, eu falo mesmo. Eu falo mesmo. Quem não quiser ouvir, que não ouça, não sei o quê, porque eu falo mesmo. Né? Esse tipo de atitude a gente precisa tomar cuidado, né? Porque né a gente se mostrar muito poderoso sair né falando as coisas para os outros assim sem refletir né às vezes você pode mexer com uma pessoa que tem uma energia danada assim, tem uma além de ter uma energia muito ruim a pessoa tem muita energia tem um potencial magnético muito grande aí você vai mexer com essa pessoa você fala uma coisa meio atravessada a pessoa e você nem imagina o poder destrutivo que aquela pessoa tem. Entendeu? E a pessoa, quando foca em você ali, é aquele seca pimenteira, né? aquela, coisa, é aquela coisa complicada. Tem pessoas que têm um potencial magnético muito grande, só que, infelizmente, elas usam né? é, de uma forma muito ruim. Né? Elas não são pessoas boas, assim, no sentido de irradiar amor, não. Mas aí, se você também não age de uma forma boa, você evoca na pessoa o que ela tem de pior. Aí depois aguenta, porque aquela energia que vem é uma energia danada, viu? Tá? Então, é uma energia difícil de, de aguentar. Por isso que tem um livro, né, da Joana de Anjos, que é Libertação pelo Amor, se eu não me engano. Em que tem uma lição, é um livro de capa cor-de-rosa, assim, um rosa-pink, assim, tem um espírito esvoaçante. Assim. Tem uma lição, não lembro qual é o nome, mas o, a Jonah Jones fala né, que a gente precisa agir com cuidado em sociedade, porque a gente não sabe o poder, às vezes, destrutivo de certas pessoas. Então a gente precisa agir com prudência em sociedade. Né? a gente precisa agir com prudência com cuidado, com tato né? não incomodar as pessoas que estão quietas ali né? porque a gente não sabe o poder destrutivo às vezes uma certa pessoa ali que você, né? você não acha que vai sair nada dali né? vamos supor assim né? uma pessoa como outra qualquer e tal, mas se você ofende a pessoa depois né? a pessoa pode irradiar uma vibração muito ruim assim Tá? então a gente precisa tomar cuidado né? por isso que educação tato, gentileza né? até com quem não merece vamos dizer assim, quem não merece eu não estou desfazendo das pessoas, estou dizendo assim às vezes a pessoa nos trata mal né? mas a gente ainda assim tratar com gentileza tratar com respeito é um desafio, por quê? porque a gente tende a, a, a devolver o que a pessoa faz pra gente né? a gente tende a, tende a espelhar mas a gente tem que fazer diferente, né? Porque senão a gente entra nesse jogo de forças aí que não precisa, né? Tá? Então educação, tato, gentileza, né? Tudo isso é, é importante, tá? Certo? Então é, isso para isso veja bem pessoal, isso para conservar a nossa saúde, <risos> para conservar Aqui a gente até está sendo egoísta, né? porque a gente está pensando no nosso equilíbrio. né? Mas aqui é um, é um egoísmo bom ainda, porque a gente tem que preservar a nossa mente, o nosso emocional. né? Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente faz para os outros, porque isso volta para então a gente. Então se a gente se ama, a gente toma cuidado com o que a gente vai recolher das pessoas. Né? Então esse cuidado que a gente emite para para selecionar o que a gente vai receber das pessoas, né? É a semeadura, né? Certo. Ok. Tá, vamos lá. O bem é a luz que liberta, o mal é a treva que a aprisiona. Estudando as leis do destino, é preciso atentar para semelhantes realidades indefectíveis e eternas. Então, tá aí, né? Ou a gente acredita nisso, né? Aceita isso e aprende a trabalhar com isso, ou a gente fica dando murro em ponta de faca, fica batendo cabeça fica criando sofrimentos né o bem é a luz que liberta o mal é a treva que aprisiona sempre ficaremos presos nas teias do mal que nós mesmos criarmos né? nós ficaremos presos nas teias do mal que nós criarmos geraremos a cristalização no tempo e no espaço né? é, ficaremos presos no tempo e no espaço ao resultado das nossas obras né? de tendo que dispender grande esforço para nos libertarmos dessas teias, para desfazermos as teias que nós criamos né? e o bem é a luz que liberta né? o bem dá a liberdade pra gente né? o bem dá a liberdade dá a leveza né? dá a paz tá? No final, nós ficamos presos por nós mesmos. Nós é que nos aprisionamos. Né? Por isso que a gente fala, nós somos nosso maior inimigo ou nosso maior amigo. Nós é que nos aprisionamos ou nós que nos libertamos. Né? Se a gente ficar esperando, ah, porque eu, eu quero a liberdade de fora, eu quero porque eu me sinto preso na minha vida, não, a grande prisão não é a prisão de fora, a grande prisão é a prisão de dentro. É a mudança que a gente não fez ainda, né? É isso que nos aprisiona, a prisão ao erro. Né? A gente pode estar livre é, de fora, falando de fora, mas a gente está preso ao erro, preso aos, aos conceitos equivocados. A gente já falou um pouco sobre isso, né? a Rosiane né? é, o entendimento é fundamental com certeza e a gente entender tudo isso a gente estudar tudo isso a gente assimilar tudo isso para usar é a libertação né? conhecereis a verdade a verdade vos libertará a verdade é o amor né? então a gente conhecer o poder do amor o poder da luz né? isso é libertador né? agora a gente se manter ali preso ao erro, preso ao mal, à treva, isso é o que aprisiona a gente, tá? Certo? Os espíritos amigos querem nos libertar. Ah, mas os espíritos não fazem nada para nos ajudar. Os espíritos amigos estão tentando nos libertar faz milênios, né? E vem Moisés, e vem Jesus, e vem Allan Kardec, e vem Francisco de Assis, e vem um, e vem outro, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E vem outro tentando nos libertar, né? Só que nós precisamos querer nos libertar. Precisamos ouvir ah, o ensinamento e aplicar, de fato. Né? Porque é, pessoas que nos ajudem, nosso espírito protetor... Os espíritos amigos, os familiares queridos, tentando nos libertar. Mas nós é que ficamos ali presos aos conceitos limitadores, né? aos equívocos. Né? Ok, certo. Certo, vamos lá. Calamos-nos preocupados e meditativos. Em razão disso, nosso regresso à mansão, depois de breve repouso na Choupana de Orzil, foi consagrado à meditação e ao silêncio em torno das preciosas lições colhidas, né? Então, eles estavam voltando né, para a mansão paz e estavam pens pensando, né, meditando, refletindo a respeito de tudo isso, né? O André Luiz, o Hilário, né? Porque são coisas muito profundas, né? É.
1: Ok Vamos ver
0: é beleza mas a gente se equilibrando também é bom para o outro né sim sim é então a gente precisa a gente precisa se equilibrar né a gente precisa se equilibrar para a gente e a gente se equilibrando a gente passa a ajudar muito mais no conserto social né aliás é a única forma da gente ajudar efetivamente né na sociedade é nós nos ajudando né porque quando a gente não está bem como é que a gente vai ajudar quando a gente não está bem? Né? A gente se fecha, a gente fica preso aos conflitos e só vê o conflito, e só vê a dificuldade, né? Então, é interessante, não é uma coisa que acontece muito, né? As pessoas vão chegando à casa espírita e chegam, não estão bem. Não estão bem, tá, tá sentindo mal, tá cheio de sintomas, cheio de dúvidas e tal. Aí começa a melhorar, né? começa a melhorar, aí a vida vai equilibrando, aí a pessoa fala assim, ah, as pessoas estão me procurando agora, né? As pessoas estão me procurando, pedindo ajuda, pedindo conselho, né? Porque ficaram sabendo que eu estou vendo no centro, né? Aí é interessante, né? Quando, quando a gente começa a ficar bem, a gente comunica isso às pessoas. A gente comunica isso às pessoas, né? E a espiritualidade começa a trazer pessoas para a gente ajudar, né? Porque a gente ficou melhor e, assim, uma mão, uma mão lava a outra, né? Então, aí você conseguiu se equilibrar e você vai ajudar outros para se equilibrarem também. E assim é a corrente do bem, né? A corrente de amor, de socorro vai se dando. Né? É muito legal isso, né? Mas nós mesmos comunicamos, porque a, o não verbal, né? a energia, o olhar... Né? tudo né? comunica que nós estamos bem e nós estamos podendo ajudar né? nós temos espaço para o outro né? Por quê? porque eu estou passando essa, essa informação né? quando eu não estou bem eu estou fechado ao outro eu só estou preso aos meus problemas e, e os outros percebem isso também e já ficam mais de longe né? mas é assim que acontece né? é Então pessoal, quem quem às vezes não conseguiu, né? A gente tem certos assuntos que nem dá para a gente trabalhar aqui na, na live, tá? Às vezes tem certas respostas que nem dá exatamente para a gente dar aqui, assim a queima roupa. A gente tem assunto que a gente precisa desenvolver melhor. Tem que coisas até particulares que é difícil da gente falar, né? Aqui durante a live, né? Que a gente fica, a gente pega mais o fio do do raciocínio do texto aqui, tenta desenvolver o que já é difícil viu a gente desenvolver o raciocínio aqui já é complicado mas a gente procura de vez em quando tá parando para ver a opinião de vocês algumas dúvidas tal que seja possível a gente encaixar aqui né mas algumas coisas a gente deixa para depois ou até se vocês precisarem né alguma dúvida entrar em contato com a gente pelo facebook pode entrar não tem problema a gente responde tá certo mas se eu não responder a todos aí, vocês me perdoem, tá, pessoal? Mas é que tem coisa que é difícil até ler. Ainda mais eu sem óculos. A gente, eu estou até sem óculos. Aqui. Óculos para perto, que eu uso óculos para longe e para perto. E aqui eu preciso de óculos para perto, o meu óculos quebrou, né? Então, até isso é um problema aqui, né? Vou levar alguns dias aí, uns bons dias até chegar o meu óculos. Então, vocês me perdoem, tá, pessoal? Mas pode procurar, eu, eu explico. Eu, eu respondo o que for possível, tá? Não é má vontade, não, tá, pessoal? Eu sei que às vezes vocês colocam aí, repetem, e eu não respondo, mas é que... Às vezes eu não vi mesmo, e às vezes até é algum assunto aqui não, não não cabe, às vezes, responder aqui, né? Então, tá? Ok, né, pessoal? Então a gente terminou por hoje, porque aí começa o outro capítulo, né? E a gente já está no final a gente começa na semana que vem, tá bom? Para não estender muito. Beleza, então. Vamos fazer a nossa prece final, vamos agradecer, né? Todo o auxílio que recebemos, a oportunidade que tivemos de fazer preciosas reflexões em cima de André Luiz, preciosas porque tratam de problemas fundamentais da nossa vida, do nosso equilíbrio, da nossa mente da nossa palavra, da estruturação da nossa existência, do aproveitamento dos recursos que todos podemos utilizar, podemos lançar mão dos recursos divinos, do patrimônio que Deus nos deu e nos dá todos os dias para bem utilizarmos. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pela paz que sentimos. Obrigado pela amizade de irmãos tão queridos, no plano físico, que a gente sente a energia, sente o carinho, a confiança, e queremos muito retribuir esses bons sentimentos que nutrem por nós, direcionados a eles também. Do mesmo jeito, os nossos irmãos no plano espiritual, que nos cuidam também com imenso carinho, com imenso respeito, com imenso amor e dedicação, que nós também nos sentimos no dever de fazermos o melhor possível para bem aproveitarmos a nossa existência, que fora construída com tanto desvelo, com tanta previdência, pelos nossos irmãos queridos do plano espiritual. Então, nós agradecemos por tudo isso, e por toda a vida que temos. Possamos aproveitar os momentos de descanso para equilibrarmos a mente, o corpo, as emoções e a nossa convivência. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. <coughs> Obrigado tá? pela presença de vocês, obrigado por tudo aí. Fiquem em paz e até segunda, né? no Livro dos Espíritos, estaremos juntos às 20 horas. Tá? Um abração, até mais. Bom descanso para vocês.
1: Quão és tu? então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.